0: Hello， 大家好，我是尤宗。我们今天来跟大家聊聊老子的《道德经》说到中国经典的著作，影响全世界的，除了《孙子兵法》以外，其实老子的《道德经》影响全世界的思想都非常的深远那很多人可能会觉得，就是说、欸，这个孔子的《论语》应该影响世界也很,也很深吧？其实不是道德经》其实影响世界最为深远的。为什么呢？因为《论语》。里面其实大部分来讲，他就是跟你在谈伦理纲常这些事情，比如说君君臣臣父父子子哈，他会告诉你就是说，呃，这个伦理的规范是哪些。但是儒家本身它有一个很大的问题跟矛盾，也就是说儒家是会跟你说你应该要怎么做，可是当你真的碰到一个人生的挚爱难行的关卡的时候，儒家没有给你解答。老子的《道德经》其实就有给你解答哈，所以其实在整个全世界来讲，大家都会非常推崇。我自己本身在考官的时候去看这个《道德经》哈，我也会学很多哈。所以，我们今天就来聊聊，就是说《道德经》里面我认为最重要的三条天机哈。这三条天机其实字不多哈，这总共就十一个字而已。其实《道德经》本身也不多了啊，《道德经》这个整个你抓起来看也不过就五千多字啊，五千多字什么概念呢？就我们现在要出。版一本书大概是六到八万字，可是整个《道德经》却只有五千多字哦哦，算是非常非常的精炼呐、啊。那为什么要读这三条天机呢？哈、哦，因为其实大部分的人会碰到的关卡哦，都需要人家来提波点醒嘛，对不对？那其实这三条天机就是很适合在你碰到关卡的时候呢，哎、欸，看一下，然后你就会发现，就是说哦，原来我应该要这么做。那废话不多说哈，因为我们是历史小短片嘛。OK， 好，第一点。动善时，动善时是什么意思呢？动是这个启动的动，好，善就是那个善恶的善，时就是时机的时，好、哦，这三个字出自于《道德经》的第八章。好、哦，你可能会对《道德经》没有什么概念，可是我相信你一定听过一句话叫做“上善若水”哈、哦。第八章就在讲这个“上善若水”这件事情。好、哦，它的意思是什么呢？就当你行动的时候，你要把握恰当的时机。就是你要掌握适当的时机，然后去行动。你有没有听过一句话？就是在风口上，猪都可以飞起来哦。所以这个叫做什么？就是顺应天时哦。那我们有很多人就是在呃人生在做很多决策的时候，大部分失败不是因为呃他做了一个错误的决策，而是因为他不做任何决策。好，所以动善时这句话，它其实都要告诉你，就是说我们在恰当的时机的时候。哎，我们就可以行动起来。像比如说买房子好了，其实买房子大家都是告诉你就趁早不要趁晚哦。为什么呢？因为很多人都会觉得就是说我要准备好，等我以后月入十几二十万了以后我再买房。哦，但这件事情可能是比较不对的，因为当你可能月入八万、十万、十五万的时候，这个房子哈、哦、已经比起比如说当时十年前已经涨了差不多 1.2 倍、1.3 倍、1.5 倍，所以原本 1,000 万的房子现在你买。可能是一千四百万、一千五百万，甚至一千八百万，所以这个要行动的时候，把握恰当的时机啊！哈，这个房地产这类事情哦，就很适合放在老子的身上，你知道吗？什么药都可以吃，不要吃后悔药哈。动膳时，他就在跟你讲，就是说怎么样，你要把握适当恰当的时机，然后马上去行动。第二个叫做什么？叫大象无形。怎么说呢？什么叫大象无形大家应该都听过。世界上最好、最棒、最美好的事情，通常是那些无形的东西、哦、大部分我们生活当中，我们顾虑到的都是一些利益，或是一些物质哦。像比如说什么哦，要买房、要买车、买股票，哦要投资，哦这些在很多男生的心中可能是第一位的。可是。生活当中最美好的其实是无形的东西，比如说什么？比如说精神的安定，比如说情绪的稳定，比如说信仰，哦，比如说爱情。举例来说，我们拿刚刚前面讲的买房子来讲，其实为什么这个华人这么爱买房子？哈，他其实应该不是看上房子的那个价值，好，通常房子带给你心里面的安定感会远超乎那个房子的价值。那像我们现在都已经趋向这个小家庭式了嘛，你有没有发现最近那种两房的那种房型特别多，卖的也不错？哦，为什么呢？因为它的这个总价比较低嘛，但是你买到以后，你就会发现，就是说，哎，这个真的是你的家。好、哦，你回到这个你的家了以后，你有一个踏实的安定感，所以这个才是房子真正带给你的价值，而不是它表现在它的房价上面。信仰也是一样哦，就是一个好的信仰可以让你在恐慌的时候迅速的把自己安定下来。不管你今天是要怎么样，你要去看圣经、念圣经，你要去祷告，或是比如说你要烧香。问神、拜佛，好，一个好的信仰都可以帮助你度过很多人生的难关哦。所以，基本上我们在追求。很多事物的这个中间，最美好的事物其实都是在无形的东西当中。所以老子就跟你讲，就是说什么大象是无形的，这有形的的东西哦，全部都是次等的。真正美好的东西都在精神上面。就一个人过得好，一个人过得不好，其实大部分就是看他精神的内耗程度严不严重。好、哦，那大部分过得好的人，他精神内耗的程度都很低。好、哦，他就算发现自己内耗了，他可以很快的去把它调整过来。而这东西都往往建立在他有一个很好的信仰，或是很稳定的这个爱情、亲情、家庭上面。所以基本上这样子的人，他跟别人比起来，他的境界、格局，哈、哦，都是比别人高的哈、哦。那反观，比如说你看那些，比如说社会当中过得比较不好的人，他们往往会发生很多内耗的情况，而在内耗的时候呢，他们走不出来。那走不出来，他们就会一直不断的在内耗，然后以至于影响到他正常的工作或是正常的追求哈。第三，我们要来聊的哈，就是叫大器晚成啊。我们之前有这个讲鬼谷子系列嘛，对不对？鬼谷子里面说什么春生夏长，秋收冬藏啊，这是天之正也，就是说整个大自然哈，四季哈，它都是遵循的这个。大器晚成的规律来的。那什么叫大器晚成呢？就是成大事的人都会经历很多的磨难。那这样子的人呢，虽然他中间有很多磨难哈，但是他可以在这个磨难之中，好累积自己的能量，然后累积自己面对问题的这个经验。然后该怎么样去行动？那这种能量可以帮助他怎么样？可以帮助他好、哦、去成就他自己人生的这个事业。比如说诸葛亮初三的时候是二十七岁，然后左宗棠的出世的时候有没有是四十岁？然后，比如说华为公司的这个老板任正非是四十几岁才创办的华为所以基本上你要做一个事业，你不要被年龄所拘束只要你透过努力，然后再透过前面我们讲的这个动善时、大象无形，再加上你的努力，而天道是会酬勤的所以老子的整个《道德经》里面，可以说他是历代整个中华文化的自信因为他谈天地法则。谈为人之道，他也跟你讲什么？哈，第八章我们讲上上若水嘛，水利万物而不争，这个影响我很深哈。我现在就不太喜欢跳出来哦，去上教，比如说，等人家叫我选举啊，人家叫我出来做一个什么位置，我通常都不会答应。为什么呢？因为上善若水，水利万物而不争。当你一旦坐上那个位置了以后，其实你要面对的很多原本的朋友都会变成是竞争关系。可是当你是一个抬教的人，你是一个辅佐的人，那所有的人都可以是你的朋友，每一个人你都可以去做这个利益的交换，都可以去当很好的这个谈判的筹码。可是你一旦上教，就不是这样了，你就开始变成剑拔，你知道吗？所以老子在谈处事的原则是怎么样，就是在跟你谈上善若水。那其实老子的这个《道德经》哦，是被世界上很多名人去推崇的哦。像比如说尼采曾经就讲老子的《道德经》啊，它就像是一个怎么样永远不会枯竭的泉水一样哦，它是满载的智慧的宝藏。那鲁迅也曾经都说哦，不读老子的话，就不会知道整个中华文化，你也不会知道宇宙的真谛哦。那不管是年轻人，或者是呃年年,年龄比较长一点的，其实我都建议你们在碰到挫折的时候，都可以好好的去看老子的《道德经》哦，因为它其实真的可以帮助我们去解决我们生活当中的疑惑。像这一项，比如说科比啊，科比有的时候有没有你也知道，医生有时候会面对到很多生死的这个交关之处。其实科比自己要过自己心里的那一关的时候，哦，科比就有讲，就是说他都是看老子的《道德经》哦。所以其实老子会教我们用更好的眼光去看待这一。个世界，然后用更好的心态去面对生活的一切。以上就是我们今天这一集的内容，我是尤总，我们下次见咯，拜拜。